0: Vážení a milí posluchači, já vám přeji dobrý večer. U mikrofonu je Norbert Lichý a vy máte jedinečnou možnost vyslechnout si první díl vysílání našeho nezávislého, částečně pirátského vysílání Rádio divadla Petra Bezruče. Úkolem tohoto rádia je vám zprostředkovat vyprávění, vzpomínání, rozhovory s lidmi, osobnostmi a jinými elementy, kterých se nějak osudově dotklo, že byly součástí divadla Petra Bezruče. Tak ať se vám to hezky poslouchá. Mým prvním hostem, je herec, režisér, bývalý šéf, divadla Ústí nad Labem, Jan Plouhar. Slečili jsme se v takové malé pražské hospůdce, jeden den před zavřením všech restaurací v republice, v malém jazzovém klubu a povídali si. Bohužel mé záznamové zařízení není zrovna dokonalé a proto prosím omluvte sníženou technickou kvalitu tohoto záznamu. Tak jdeme na to. No ahoj Honzíku. Ahoj Bertíku. Nazdar. Hele, já si ty otázky potom natočím zvlášť, protože jsem mimo mikrofon. Nevadí ti to?
1: Nevadí a je mi velkým potěšením, že tady můžu s tebou být. No tak to je dobře, to jsme
0: rádi. Hele, mám na tebe několik otázek v rychlém sledu míšených karet. Výborně. Proč ty jsi vlastně šel k Bezručům?
1: No, u mě to bylo takový trošku zdlouhavější. Já jsem šel samozřejmě na konzervatoř a takhle. Do divadla v Petra Bezruče jsme chodili se školou a když jsem byl na konzervatoři, tak v podstatě od... Druhý poloviny prvního ročníku jsem začal v divadle Petra Bezruče pracovat jako šatnář a uvaděč. Tím pádem jsem samozřejmě nepotřeboval žádný slevněnky na lístky do divadla a takhle, takže to bylo divadlo, který, ve kterém jsem viděl v podstatě celý repertoár několikrát. No a vydržel jsem tam v podstatě až do... 4. ročníku, kdy jsem, kdy jsem ještě opravdu jako šatnařil a uváděl. Byli tam nějaký
0: herci, který směl měl ovzlášt rád?
1: No tak samozřejmě ta stará parta, která tam byla a někteří tam jsou do dneška, takže jsi to samozřejmě ty. No vidíš, jak ti to jde, tak jen směle pokračuj. A v té době tam byl Honza Odl, Alena Sasínová, Kačka Krejčí. Marcelka Čapková a byla to taková jako parta u toho prvního boxu v klubu, já jsem samozřejmě mohl až do toho druhého boxu. A strašně jsem chtěl bejt někdy taky v tom prvním boxu a tím, jak jsem miloval to divadlo, myslím repertoárem a vším, a vlastně tou jako pohodou, která tam panovala, tak jsem, se vlastně, tak jsem dělal vlastně všechno pro to, abych se dostal k tomu prvnímu boxu.
0: Teď si mě inspiroval k takové otázce, Co se týče toho divadla a repertoáru, prosím tě, teď si v jiném divadle, jsi v divadle v Ústí. Zdá se ti, že ta poetika je podobná? Nebo ta dramaturgie?
1: Já myslím, že ta dramaturgie je velmi podobná. Takových divadel, jako je divadlo Petra Bezruče, takových je málo v republice. A dokonce vlastně v té době, já nevím, si pamatuješ, byl takový projekt z přátelných divadel dramaturgicky, jmenovalo se to Nová Osa. Nejdřív tam byly čtyři divadla, pak už jenom dvě, teda tři. Čtyři divadla bylo, byly Hořící žirafy z Olomouce, a divadlo z Brna, činoherní studio ústí nad Labem a divadlo Petra Bezruče. Hořící žirafy potom jako vypadly, ve kterých já jsem dokonce vlastně ještě hrál, když jsem odešel ze školy, protože moje první angažmá bylo v Olomouci. A v jednu dobu dokonce v rámci Nové osy jsem byl... Co jsi tam hrál? Jako naprostý šílenci. Uhum, uhum, uhum. Ale myslím, že zrovna s tímhle jsme do Bezruče nepřijeli. Myslím, že jsme přijeli s představením Jana Sparku parku. S, e, s hořícíma žirafama. No a vlastně potom, když jsem odcházel z divadla Petra Bezruče do Prahy, kde jsem byl v podstatě... Kam jsem šel za podobnou dramaturgií, když jsem šel do divadla Rokoko, bylo mi slibováno, že tam budeme dělat podobné věci, jako se dělávaly u bezručů. Ale to si šel za režisérem. A to jsem šel hlavně za režisérem, ale ten mi sliboval samozřejmě i tu dramaturgii. No a když jsme byli rozejtý po roce a půl v divadle Rokoko, nebo spíš jsme byli odejití, ne rozejtí, tak e, jsem jako přemýšlel, jestli bych se vrátil do té Ostravy. Tam už se samozřejmě věci úplně změnily, byl jiný umělecký šéf, e, už tam byli samozřejmě jiní herci. A těch úvazků tam samozřejmě nebylo tolik, tak moje první myšlenka byla na to zkusit činohorní studio do Ústí nad Labem. A dobře jsi udělal? A vlastně jsem asi dobře udělal, nějak mi to tam zavedlo ten život a nel, rozhodně toho nelituju, že jsem, že jsem odešel do Ústí nad Labem. Co tvoje první role, prosím tě? V... No ano, u Bezručů. No, tak ta byla ještě na škole, Ježíš, jak se jmenoval. Bylo to v Hamletovi s Richardem Krajčem? Ano. To jsme byli ve Třetáků s kolegou Maléřem a s kolegou Nosálkem. Tam hrál nějaký e, takový herec Claudia. Ano, Claudia tam hrál, počkej, to byl Honza Odl, nebo ne? Ne, ne, ne byl to vedle. vedle, vedle. Všetě všetě. Tak to byl vedle šatně Miloččížek, ne, ne, taky ne, víc, ne. taky ne, Danza, taky ne, ne, taky ne. Ani víš, jak ryške to nebyl? No, tak to už tam vlastně chybí jenom Berti Klichý. Dobrý, pán, může byl může skvělý. Můžeš pokračovat. Tak, no. No, takže to byla moje první role, samozřejmě takový štěk na škole, který byl jenom tak jako, aby jsme se tak seznámili s divadlem, ale já jsem se seznamoval s divadlem, ve kterém už jsem nějakou dobu seznámený byl díky tomu, že jsem tam pracoval na šatně a, a u sálu. No a pak do angažma jsem přišel, to už ani nevím, který byl rok, jestli 2002 nebo... Mně už to rychle utíká, takže mě se neptej. Mně už bohužel taky, ale rozhodně vím, že to byla role v představení Výmlát od Tomáše Vujtka v režii Josefa Janíka, kde byl excelentní Bertí Dobrý, tak to jo,
0: už to stačilo zase, to to plnitř, ale děkuji,
1: děkuji. Tak to byla moje první role v angažmá. Jo, fajn. No a teď jsem měl pro
0: tebe takovou připravenou krásnou otázku. Jo, mimochodem, víš o tom, že v Americe už mají jinýho prezidenta, nějakého Bidena?
1: Je, vím, vím, já jsem, na, já jsem na rozdíl od tebe měl včera docela volno e, po natáčení, protože jsme spolu včera ještě točili, viď? A takže já jsem stihnul e, přijít domů v podstatě na oběd a celou tu inauguraci jako jsem zvládl ještě v televizi. No. no
0: a jak se ti líbila Lady Gaga, jak nám pěkně zaspívala hymnu? Americkou. No,
1: hlavně, že u toho nemusela tančit, protože v těch šatech nevím, jak by to zvládla. Ale
0: to byl kostým makové panenky, to si nepoznal, ty bloude. A já furt co so mě připomíná. No jo, panenka Česká v americkém kapitolu. Kdyby neměla tu zlatou vlašťovku vyšitou na černým tričku, tak je to zichr ona. No ale já jsem si připravil jednu otázku na tebe a hned ji Co se ti v divadle nepovedlo? ale třeba vůbec.
1: Marian. Tak samozřejmě bych měl říct, že nic, že jo. Že se mi povedlo všechno, ale jestli si tak marně vzpomínám, jestli jsem měl s nějakou rolí, jako, nebo obecně se zkoušením trochu problém, možná to bylo tím, že si tam nehrál Bertíku v tom. Tak to byly nebezpečné známosti. Ačkoliv jsem tam měl jako velkou čurdu, jak se tomu říká, tak to bylo zrovna zkoušení v období, kdy jako já řešil i svoje jako životní problémy a blabla bla, bla, prostě vztahy a takové věci. Takže mě to zkoušení nezastihlo jako v dobrým rozmaru. Tím pádem jsem to zkoušení tak jako, nevím, jestli jsem s ním měl problém, spíš jsem ho tak asi trošku jako odflák, jenom tak, že jsem tam jako docházel a na ty zkoušky a odříkal jsem, udělal jsem, co se po mně chtělo a, a tím to vlastně pro mě haslo, že jsem tam žádnej svůj osobní moc jako přínos nedával, takže...
0: se stává. Já si myslím, že
1: určitě, jako občas člověk jenom slouží a, a až tak moc ho to nebaví, jestli to ještě řeší nějaké své osobní problémy, tak o to víc se na to nesoustředí. No, teď
0: mě překvapil trošku, protože, prosím tě, nic vezlím, omlouvám se, ale já jsem s tebe vždycky měl tak trošku, Pocit, že ty vztahy nějak
1: zvlášť jako neřešíš. Až tak. No to jsem tak jako vlastně, já jsem to nedával, nebo. No, no, no. To já to občas dusím a jsem takový ten tlakáč, no, jako no. dlouho, dlouho nic a pak ten takovej hrnec občas potřebuje vypustit a zrovna to bylo třeba v téhle době, kdy jsme zkoušeli, zkoušeli tohle představení. No.
0: no jo, no, 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 se stane... Takže druhá otázka, kterou jsem si taky připravil, co se ti povedlo? Teda budeme mluvit o Bezručích. No jasně. Tak Tak můžeme mluvit i o Ústí, ale to tady málo kdo viděl, tak aby jsme byli v obraze.
1: Já myslím, že to je asi jasný, že v Bezručích ta jedna z nejslavnějších inscenací, která tam za mýho působení byla, byl samozřejmě Transporting. A moje role spadá. No, já
0: jsem se na tebe chodil i
1: dívat, když jsem se
0: nepřevlékal.
1: Opravdu? Na ten můj monolog v hrničku?
0: No, to jsem se zrovna převlíkal, ale slyšel na inspici. Ale ta vaše partička vůbec byla úvabná a legrační, i když vlastně tragická, že jo?
1: Já myslím, že tam se to jako sešlo všechno, od režiséra, dramaturga... Až po opravdu tu partu, která tam, nás bylo pět, že jo, a tak jsme si tak nějak hráli a myslím, že to bylo opravdu, a navíc to bylo tak trochu naše téma všech, že jsme byli v tom věku, kdy člověk tak jako experimentuje s drogama, vztahama, vším. jako, a takže jsme vlastně to tak nějak jako pojali za svý.
0: No jo, tak vás bylo pět, mladejch, ale eh, my starý mazáci jsme vám krásně nahrávali, to musíš uznat, že jo? No
1: tak ono jako, to, to samozřejmě znáš, že jo, že když ti člověk nenahraje, tak uh, buď budeš ty špatný nebo upozorníš na to, že ten tvůj kolega je úplně, úplně mimo, takže... Víte, já
0: jsem tam hrál asi šest rolí, pokud si vzpomínám. No a všechny naprosto skvostně teda. No, byl jsi v tom zkrátka skvělej a ještě v Idiotovi si tě tak vzpomínám.
1: A tamto byla zase úplně jiná poloha, a tamto nevím, jestli to bylo tím, že jsem měl i alternaci. Že jsem se alternoval s Romanem Harokem vlastně, a dělal to režisér, že, Sergej Fedotov, který, který ho předcházela různá, jako, ano, ano, všechny tady tyhle věci, takže jsem z toho byl tak trošku vyklepaný a samozřejmě jsem nechtěl chodit s Brekem domů. A takže jsem se nějak jako vlastně aktivoval víc a e, dával jsem do toho jako víc možná než bylo úplně zdrávo někdy, ale ne zas tak, jako Honza Odl. A co si dobře vzpomínám, protože ten nabízel, že jo, nabízel třeba za jednu zkoušku, byl schopný vymyslet 12 různých typů včetně nudle na, na kníru. A pak přišel celý do šatny a říkal, že šest těch fórů z těch 12 režisér koupil, takže byl prostě, ten měl...
0: No tak uh, režisér byl diplomat a zrušil mu to postupně, že?
1: Ano, ale jako nechal mu tu radost, no, uh, že no. z 12 ten den, z 12 fórů mu šest, mu šest nechal a, a koupil mu, je. No tak to se s dětmi dělá,
0: no tak um, Honzíček byl takové dítě, no ale stejně, jako hm, ty jsi byl jako zaškatulkován, když to řeknu hloupě, jako komik vlastně a najednou má vážná role.
1: No v podstatě jo, já jsem měl tu Honzovu školu Honzi Orla. Ehm... No
0: ano, ale ty vážné role tě vlastně nějak tak jako míjeli, že jo, a teď najednou Dvě dardy,
1: Idiot a Hamlet. No v Hamletu jo, ale tak to jsem měl opravdu čtyři věty na začátku. Já, já. A celý to vodřel, že je vlastně stejný ten Richard. Jako, a samozřejmě ty a zbytek. Ale my jsme tam byli na škole opravdu. Na zač- já s Maléřem na začátku dvě věty a na konci přišel z nosálek a řekl tři ty věty, že to se mu je záviděli. No ale byli jste tam vidět. No samozřejmě, ale my jsme tam i tak nosili židle jako na jeviště a dělali přestavby, že s technikou, takže... Teď jsem viděl nějaký
0: film a ta jeho postava tam vůbec nebyla. Koho? No toho nosálka Ondry. Fortinbras, jo? Jo, 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 ten, co říká e, a čtyři kapitáni Hamleta na ramenou odnesou a tak dál, no. On přece převezme tu vládu, že jo? V tom to je.
1: To byl s tím malým Gibson?
0: Jo, 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 jo tam se ti člověk na to nějak úplně e, vykašlali. No a teď? E, ty si zažil u bezručů asi kolik šéfů? Já jsem zažil...
1: Uh, Januše Klimšu. Pokud, neberu, pokud beru v má samozřejmě. Kdo ti bral mě, Bral mě Januš Klimša. Uh-huh. V podstatě a... a... Neučil. neučil? mě. Neučil. Neučil. Mě učila paní, paní Gasnárková, ano. To je vidět. A děkuju. Nebo spíš děkuju paní Gasnárkové. Uh, Januš Klimša učil Richarda Krajča, který byl ročník tadebnou. No a pak jsem vlastně... Stihnul ještě... Pana Mikuláška? Ne. Já jsem stihnul tebe, Bertíku, ten rok, co jsi byl šéfem a v podstatě, když jsi odcházel a přicházel Nikolášek, tak já jsem odcházel. A když jsem nějak přemýšlel po tom, co jsme byli odejtý z rokoka, jestli bych se náhodou nevrátil, tak jsem zjistil, že tamto trošku jako s Nikoláškem zoncou skřípe, nebo spíš, že on má svý herce a... Mě v tom souboru úplně nevidí, takže bylo s tím ústím úplně jasný, že asi půjdou do toho ústí než, než zpátky k bezručům. Jasně, jasně, jasně.
0: No tak udělejme krok někam jinam. Ty si pejskař, že jo? Ano. Já si vzpomínám na nějakého tvého buldočka
1: s tím věčným šátkem, to bylo hezký. To byl anglický buldok. Já jsem trochu jako nebo každý, kdo má buldoka, je alergický na to, když tomu někdo řekne buldoček, protože bulldoček je úplně jiný plemeno.
0: Také já myslel buldoček jako zdrobnělý, no jako že byl roztomilý a ty konec konců taky.
1: No to on byl, no, to jmenoval se Bruce. A teďka mám v podstatě úplně po asi 8 nebo 9 letech. Mě nějak manželka zastihla ve slabých chvilce a druhý den jela do na pro štěňátko anglického buldoka. Takže mám, zítra mu bude devět měsíců, takže mám nového anglického buldoka, který je skoro teda přesná kopie toho, který se zažil ty, a jméne se Cyril. Jo, a metodě Hele, Bertík je hezký jméno. To jo, ale nevím úplně, jestli pro anglického buldoka a, a, pro, Dobř, a pro Dobře, sám. dobře,
0: dobře, nebudeme to rozmazávat, hele... Takže myslíš, že platí rčení, že národ má
1: takovou vládu, jakou si zaslouží? <laughs> no, bohužel si myslím, že to je pravda, no. A myslím, že to je vidět dnes a denně. Uh... Já jako zprávy se snažím sledovat jenom jako opravdu okrajově, ale ráno, když vstávám, tak tu 24 to Studio 6, si pouš- to si prostě pustím. A dneska, když skončilo Studio 6, tak tam zrovna mluvil předseda vlády s ministrem zdravotnictví a žádali o další nouzový stav, o dalších 30 dní a tak jsem si vlastně uvědomil, že krom prázdninových, krom prázdnin jsme vlastně v nouzovém stavu už vlastně rok, a říkám si, za co? A proč si nemůžu koupit tkaníčky do bod? A, a žárovku, nebo jako skicák pro dceru? A jo, to mi přijde opravdu jako nesmysl. Jo,
0: jo, jo. jo. No, nechme, nechme toho. Poslyšte takové období, kdy divadla místo toho, aby hrála inscenace pro lidi, tak streamuje a Vymýšlí různé scénky a taškařice a legrace. Nemáš strach, že jednou někoho napadne, že by to vlastně tak mohlo zůstat a
1: bylo to nějak i levnější? No, to už nás napadlo, když jsme na konci listopadu streamovali premiéru Hedy Gablerové. A takže když jsme streamovali premiéru, měli jsme ten link a spousta lidí, kteří jako do toho ústí třeba nemůžou dojet, tak opravdu si jako sedli doma s manželkama, dětma prostě a takhle a podívali se na to. Tak nás napadlo, jestli náhodou to jako budeme mít potom premiéru už normálně s lidma, s divákama a pak přijdou ty otázky a jestli to nebudeme třeba i streamovat k tomu. Že by samozřejmě byli lidi v hledišti, ale k tomu by tam byly ty tři kamery a my to ještě k tomu streamovali. Já myslím, že ne. Já myslím, že se to po nás chtít nebude až tak moc. Některé divadla samozřejmě v tom streamování šly kousek jinám a daří se jim to velmi dobře. Divadlo Mír, myslíš? Třeba Divadlo Mír, ale to je zase úplně jiná platforma. Si myslím, že to není úplně jako záznam představení.
0: No, já jsem to spíš myslel tak, že je to paradoxně hodně proslavilo, tedy paradoxně. No. Ano, ano,
1: tak proslavilo, protože si to zaslouží právě ředitel k tomu filmování a takhle, jako hodně inklinoval už, když byl na škole a takhle.
0: On má nějaké hezký jméno, ne? Pokud vím. Jmenuji se Bertík. No, je. no, no, no. Akorát se Albert. Ale já vím, no tak prostě bych to nerozmazával, no. No ten Bert tam prostě je. No ten tam je a tím to hasne. Tak pokračuj. A...
1: No, takže myslím, že jako on už jako jak k tomu inklinoval dlouho, tak teď na to má zrovna jako čas a je nápadů opravdu v něm spousta, takže jim to jako vychází. Ale já myslím, že ty klasické divadla o ty diváky asi jako nepřijdou, že já myslím, že až se vrátějí všechny věci zase snad co nejdřív do normálu, tak i ty lidi budou hladoví potom vzít na sebe košily, že, žen, žen, ženský šaty prostě, nebo v tom, v čem chodí do divadla, Dej si ve foje, nebo v tom klubu, daj si prostě dvojku vína, tak se budou podívat na to představení a pak na konci zatleska bude to pro ně jako společenská událost. Promiň,
0: no? promiň, promiň, teď jsi mě zase inspiroval. Záležití na tom, jak chodí diváci do divadla v oblečeným?
1: Nevadí mi, když do Těch menších divadel, jako je třeba Bezruč nebo, nebo Čínohrní studio, když přijdou v nějakým tričku prostě a v riflích. Tam si myslím, že to je úplně něco jiného, než když se bude člověk podívat do, do kapličky, do Národního divadla mezi Zlatý portály a tam je najednou v džínách. To mi přijde, musí člověk mít v sobě nějakou soudnost a vědět, že do některých prostor se tyhle ty věci úplně nenosej. Neříkám, že by měli všichni chodit ve fraku, nebo takhle, ale i já, když jdu do Národního divadla, tak si rád na sebe oblíknu ten oblek. Třeba, že nemám kravatu. Já si tak trošku myslím, že člověk by to měl dělat
0: kvůli sobě. Udělat si z toho zážitost, jakou chce. Jestli je to pro něj sváteční chvíle, nebo hezká chvíle, společenská chvíle, nebo že si jenom tak jako tak třeba jakože do divadla, no.
1: No, proto říkám, že opravdu jako rád na sebe beru ten oblek. Když jdu do Národního divadla, nebo... A k
0: bezročům,
1: ne? Když jdu na premiéru, tak velmi rád. Jo, ale zas, když se tam budu podívat na nějaké představení, nebo budu třeba náhodou v Ostravě, a samozřejmě ten oblek v Ostravě nemám, tak si ale tu košili třeba aspoň vezmu. Já bych ti sakopučil, ale měl bys
0: to trošku jako stan. To bychom mohli jít s manželkou v obavě mě už dávno napadlo, a proto jsem možná o tom streamování začal mluvit, že by mohl vzniknout takový kanál, ne jako na ulici, tam mřížka, ale taková stanice, která by vysílala záznamy všech dernier, všech divadel v republice. Že by ta divadla to tam posílala a eh, lidi by si mohli vlastně pustit kterékoliv divadlo, A hrát už se to stejně nebude, takže by se vlastně nic neprozrazovalo
1: a že by to mohlo být fajn. No já myslím, že ale takováhle platforma už existuje. Je to ten Dramox, pokud se nepletu. Já teda o tom nikdy
0: neslyšel, znám jenom naživo a takový ty.
1: No ale Dramox je právě platforma webová, kdy... Jo, webová. Webová, je to na webu? A tam jsou právě představení, teď samozřejmě v této době jsou tam představení i aktuální, ale jsou tam představení i které už dávno vlastně se vidět na divadle normálně nemůžou. Které už jsou třeba, já nevím, třeba pět let po Dernierze.
0: Já myslel, víš, jakože podívej, kolik je divadel, kolik dělají představení, ta televize by vlastně vysílala furt. Jo, ty
1: myslíš televizi.
0: Ano, já myslím televizi, víš. Že by jednu tu sezónu vlastně pustila nebo pouštila všechny derniéry, co se za tu sezónu udělají.
1: Jo, tak tohle je webová platforma, kdy ty si můžeš najít to představení toho divadla. Tak
0: ne, každý má internet a web. No v dnešní době si myslím, že už to takový problém není jako třeba před 15 lety, ale... Tak já myslel starší lidi a tak, já to myslel sociálně...
1: No, ale tak televize naživo, a to snad nějak dělá. No,
0: televize naživo je naživo, tam je to v přímém přenosu live.
1: Jo, aha, já jsem to právě, já jenom vím, že to jako existuje a... Nikdo mi to, to, jo. Mi to jako říkal, že to viděl a co to je, se mě ptal, já jsem řekl, že vůbec netuším.
0: Já na to jednou brejlil a tam bylo prázdný hlediště, prázdný jeviště, tam chodoval nějaký pán, štěloval nějaký světla a když to jako trvalo už tři hodiny, tak jsem říkal, že už to asi
1: jako nedokoukám. Jo, takže to byl takový záznam prostě normálně průmyslový kamery v divadle. Jako. Aha, tak to asi taky nevím, jestli chci sledovat. No.
0: Tak asi večer tam běží něco hodnotného, já to nějak nikdy nějak nevydržel. Poslyš otázka číslo 425. Máš rád hudební
1: skupinu z Samozřejmě, no to je tvoje kapela, že jo? Tak já se nechci zrovna tvářit majetnicky. No tvoje, no tak jako, ty jsi sice vzádu má, a že jich máš spoustu ale jsem ti jednou pomáhal skládat. To
0: je pravda, já jich mám už tolik, že to je neposkladatelné, tedy e, při koncertech, kdy je málo času. No ale já tě nebudu rušit.
1: No, a mám jí tak moc rád, že jsem dokonce jednou vás přemluvil, abyste přijeli na festival, který dělám v ústí nad Labem, takže jste opravdu vzali dodávku. A přijeli jste do toho ústí nad Labem z té Ostravy, což pro mě byl jako, byla jako velká čest. Pak jsme se dostali do skluzu, protože než jsme ti postavili ty bicí, tak, e, tak to chvilku trvalo a v to méně času jste potom měli na hraní, jo? Ale protože tak festival. Uh, my jsme si odehráli svoje a. No, a navíc tam byl
0: ten jeden tvůj kamarád, trošku ovíněný, a ten přece říkal, že na to, co jsme předvedli, jsme takovou dálku jezdit jako nemuseli.
1: Jo, tak to byl asi jeden takový uh, ústecký zvukář, který má taky nějaké kapely a tohle. A je, on nám tam, on je takový, jako všude byl, všechno zná a všechno ví. A, uh, Chodí samozřejmě na festival si jako, jak poslechnout e, muziku, tak e, si taky nám tam chodí jako kibicovat, který kapely patří kám. Přitom máme jako zvukaře, jako ozvučení velmi jako na profesionální úrovni. Bylo dobrý. A je to jeden z nejlepších zvukařů z Severních Čech, takže tam se jako nebojíme, že by se nějaký kapely, e, že by nebyly spokojení s naším ozvučením. ten
0: festival je
1: super. A... No takže kapeluskrat mám tak rád, že jsem si ji dokonce přitah ostravy. Ty seš hodnej a myslíš, že se to bude opakovat? Ten festival? Ne,
0: ne, to pozvání.
1: To pozvání já doufám, že se bude opakovat určitě.
0: No tak to jsme opravdu celý blažení asi neusneme. A poslyš, jak ti vlastně bylo u Bezručů? U
1: Bezručů mi bylo velmi dobře. Já ti to i věřím. Velmi dobře, protože... Já si říkám, já jsem tam začal v 15 letech na šatně. Skončil jsem třeba ve dvaceti, když jsem odcházel, ale do dneška, když jedu do Ostravy, tak se koukám, co se děje u bezročů, že bych se tam šel podívat. Všecko je samozřejmě jinak, bar vypadá jinak, jo, nebo ten klub. foyer vypadá jinak, všechno už je to jiný, lidi tam jsou jiný úplně. Ale to starý jádro si myslím, že tam zůstává a v těch 15, kdy jsem tam přišel, tak to byla pro mě taková, ono to je jako, zní to jako kliše, ale já jsem to tak měl a mám to tak jako skoro do než, nebo mám to v podstatě takhle do dneška, že to je moje taková jako rodina a kdykoliv někoho z toho divadla potkám a vidím, tak je to opravdu jako setkání s rodinou. No. Bylo, mi tam, bylo mi tam velmi dobře. Mně se taky zdá, že se zdáme furt. No a když se náhodou nevidíme rok, tak je to vlastně, pokračuje dál, jako kdyby, se, jako kdyby žádná pauza nebyla.
0: A takže prosím tě, je
1: první a poslední role. První už si říkal? První už jsem říkal, to byl Výmlát. A poslední? Tak to nevím. Ale rozhodně poslední, který jsem tam hrál v, angaž, v Angažmá, který jsem ještě dohrával, když už jsem byl v Ústí nad Labem, tak byl vlastně stále Transpotting. Takže to byla moje poslední a určitě, ale poslední, který jsem naskoušel. To Tak Trainspotting
0: si miloval, to jsme pochopili všichni, ale kterou
1: roli si měl ještě jako opravdu rád? No měl jsem rád toho idiota, miloval jsem výmlad, protože politika Tomáše Vujtka je mi velmi blízká a velmi mě jako baví. Taky jsem ho několikrát režíroval, jako jeho texty. A, a hlavně to bylo setkání s panem Janíkem, takže to bylo prostě... Jedno z naprosto skvostných jako představení, na který jsem se vždycky jako těšil.
0: Co bys řekl o panu Janíkovi? Guru. A ještě něco jiného?
1: To já myslím, že tímhle slovem jako pro mě, co znamenal, tak, tak myslím, že tohle slovo to jako vystihuje úplně nejlíp jako ze všech. Jo, jo, jo. A Januš taky dobrý, ne? Januš taky dobrý, akorát s Janušem jsem se potkal při režii mám pocit jenom jednou a to bylo při Švejkovi. Fakticky. No já teďka se snažím vzpomenout, ale s Janušem jsem zkoušel Švejka určitě.
0: To pro mě nebyla moc šťastná inscenace.
1: To zase zastihlo Januše v nějakém životní, životním kotrmálci taky, ne? Tak
0: to já ani si nemyslím, já myslím, že dělat Švejka na jevišti je nesmysl. Tak ale ono se to nabízilo ve zručích v té době. Tak ono se nabízí lecos, že jo, ale... Já nevím, mně připadá, že soutěžit s tím filmem, který je geniální, vůbec nejsem jako úplně přítel toho, jako soutěžit na jevišti s filmem, zvlášť, když je dost dobrý a slavný.
1: No, dělali jste taky Spalovače mrtvol? že jo? Který, který tohle představně já jsem viděl a bylo jako velmi... velmi myslím, že jako ta poetika toho jazyka. Já
0: vím, já vím, ale... Jako nebyl jsem nadšený, když jsem viděl na Fermanu ten titul, že to teda se bude dělat. A vída jako kouzelná hůlka, přišel pan režisér Jakub Muota a během toho zkoušení mě přesvědčil, že má cenu toho dělat a že, že to bude nakonec jiný než ten film, aspoň teda v něčem a nakonec z toho byla nádherná práce, musím říct, po, já nevím, no, pro mě samozřejmě, jenom pro mě po nějaké době opravdu moc hezká a hlavně detailní práce. To se mi velmi líbilo, to představení. Nejenom kvůli tomu, že jsi tam hrál hlavní roli. Tak? Jo, 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 děkuju ti. No, já se ještě musím přiznat, že vlastně já mám k tomu filmu takový vztah, že se mi to líbí a nelíbí, ale co se mi hlavně nelíbí, že to je jako pokřivený celý od začátku. Že vlastně by měl být asi pokřivený celý ten vývoj té věci, Ten Koprkingl od poloviny, ale prostě najednou se to všechno vytluče na začátku toho filmu a já už potom nejsem tak překvapený, mě přijde. Já mám rád tu knížku. No a vlastně takový krásný představení, taky vlastně to byl i film, mně přišly Petrojové lampy. Neviděl jsem. Škoda. Dělal to Martin Františák, dušička na dlani a udělal to moc, moc, moc pěkně a bylo to divadelní, jakože to opravdu vonělo vonělo divadlem, což mám moc rád. A Francin do toho dal opravdu hodně, hodně svého vidění divadla a a duše a, a sebe a Nás? No, prostě moc hezký. Mimochodem, překvapilo tě něco o divadla? <laughs> uh,
1: no, já nevím. Divadlo je o situaci a o řešení situací. A o příběhu. A o příběhu. Ten příběh si to divadlo žije prostě tak nějak samovolně a do těch situací se tak nějak samovolně dostává a podle toho, jaký ty lidi v tom divadle jsou, tak se ty situace budou řešit nebo neřešit.
0: Já jsem to myslel v podstatě tak, že třeba si někdy šel do divadla a říkal si, no tak je, uvidíme, to asi nebude nic moc, necháme se překvapit. A najednou tě to úplně vzalo a vcuclo a tak něco podobného. Rozumíš mi, na co se ptám? No to se
1: mi samozřejmě v divadle stalo moc krát. No tak nějaký příkladeček, že bys tam jako šoupnul. No rozhodně to byl teda, ale když vzpomeneme zrovna toho spalovače mrtvol, tak tam jsem opravdu seděl a s otevřenou pusou jsem na to jako koukal. A hrozně mi to bavilo. A pak jsem to měl ku podivu i u opery. Ne, povídej, povídej. A to bylo tady v Praze na nové scéně na uh, utrpení knižete Šternenhocha, který vlastně libretto složil Ivan Acher. Znám. Myslím si, že je jeden z velice jako špičkových dnešních jako skladatelů.
0: A on jako složil libretto? Uh, libretto jsou slova, jako já myslím, že myslíš hudbu? Uh, služil hudbu, Libret, pardon, teď jsem to... To
1: nevadí, Honzíku, začneme znovu. Přišel si do opery. Takže se mi to stalo ještě při opeře, tady v Praze na nové scéně. Představení utrpení knížete Šternenhocha od Ivana Achera, který je opravdu jako špička dnešní, dnešních skladatelů, si myslím. A já hlavně miluju tu knížku už, jako já jsem na ní přišel někdy ve 14 letech a pak jsem se k ní vracel vždycky třeba po čtyřech letech a zase v jiné situaci, v jiných životních. Etapách a vždycky mě prostě nějakým způsobem uhranula ta kniha a dokonce jsem přemýšlel, že bych to jako na divadle i udělal a pak s ním přešel Ivan, že to už dělá když jsme se viděli a moc jsem se na to těšil a to představení opravdu tam se mi stal taky jako takový jako vlastně malý zázrak, když se to tak jako řekne.
0: To je hezký. A zklamalo tě něco u divadla? Maria.
1: No tak nebojí se toho. Tak to, já tady ty věci většinou vypouštím, takže na ně velmi rychle rád zapomenu a občas na ně zapomenu, už když odcházím z toho divadla a podobně. Takže jako konkrétní příklady teďka řeknu, protože už ho nevím. No dobře,
0: a jaký
1: nejhorší
0: představení si viděl u bezručů? A víš co, já to tam možná ani nedám. Já teďka budu chvilku přemýšlet, jo. No tak nepřemýšlej, no. Tak třeba tačka střílí góly. To
1: jsem neviděl. Tak láska, vole. To jsem taky neviděl, protože většinou, když vím, že je to, nebo slyším od kolegů, že to je průsad a na to radši ani nechodím, tak já je většinou poslechnu a radši ani na to ani nejdu. Ale... No počkej, tak já nebudu
0: týrat ani tebe, ani sebe, ani posluchače. Ty jsi režíroval. Režíroval jsem no. No a jaký to je taková herecká režie... Bez školy, tak já jsem taky bez školy, ale to konec konců není to nejdůležitější.
1: Je to o tom, jak to člověk cítí. Samozřejmě, když herec režíruje, tak je to více o těch hercích, a ne o nějakých jako scénách, obrazech a takhle. I když tam přece jenom můžou být. Takže já režíruji opravdu jako herecky spíš protože vím, jaký to je být na té druhé straně. A já to beru jenom takové spestření, jako protože tak, že bych jako měl potřebu každý rok nerežírovat jednu, jednu věc. Já si musím něco vyhlídnout, něco si najít, vymyslet si nějaký klíč k tomu a pak teprve začnu přemýšlet, kde, s kým a jak to budu dělat. A je
0: ti teda jedno, jako jestli někdo přijde zleva nebo jestli někdo přijde zprava, Jestli ta mizan scéna je přesně podle učebnice?
1: To je mi vlastně jedno, já to spíš řeším technicky, aby, protože většinou v těch věcích mají ty lidi převleky, tak řeším technicky, kde je lepší, aby měl převlek, tak aby šel od tam a tam, a ne od tam a tam, zase jako, protože by tak musel obíhat za scénou celý. No tak ono u vás
0: oběhnout to za scénou celý není tak komplikovaný, že jo? Není úplně to těžký, ale... Já ti do toho pořád skáču, já se omlouvám, ale aspoň ti řeknu, proč jsem se tě na to ptal. Protože když jsme dělali Hamleta, o kterém už jsme tady mluvili, tak ho režíroval překladatel, doktor Josek Jirka A. Dej mu pán mu nebe. No a režíroval to tak, že prostě to, co přeložil, tak vlastně jako... Stvárnil nebo, nebo uskutečnil na jevišti. No a mně se to zdálo být dobrý. A potom chodili ti vyštudovaní režiséři a říkali: No, tak jako, jako jo, no ale přece jenom je vidět, že, že neví, že prostě to řeší prostorově naprosto špatně. a a něco nemá oblouk a něco má oblouk a já tomu moc jako nerozuměl a nechtěl rozumět, tak proto jsem se ptal na hereckou režii, tedy na nevyštudovanou režii.
1: No, je herecká, no, jakože... Jako jestli takhle to můžu říct, tak moje představení, které se ještě jednodliška hrajou, a některé se hrajou už opravdu asi 9 let, tak uh, jsou v podstatě skoro furt vyprodaný a lidi je milujou. Já si rád umím udělat jako legraci, a teď to znáš, jak jako vymýšlím fóry furt fóry a mám tu školu Honzi Odla, tak jsem schopný vymyslet prostě za jednu zkoušku 20 jako fóru z toho 19. úplně byl bejch, že jo? Takže já si tak jako rád dělám legraci, takže ty lidi prostě to tam samozřejmě potom cejtějí a každý zkoušení začínám tím, s těma lidma začínám větou, pojďme si to udělat hezký, pojďme se to začít neprudit, pojďme prostě něco z nám není jasný nebo něco je špatně, pojďme si to říct a pojďme vymyslet, aby nás to jako bavilo, aby nám tam potom spolu jako bylo hezky. A ono to většinou vyjde, nebo většinou, vždycky mi to vyšlo. A těm lidem tam je dobře to z nich znát a to potom samozřejmě cítí i ten divák. Jasně. A chtěl bys režírovat u Bezručů? To nevím. A hlavně nevím, co zatím. No dobře, ale kdyby? Chtěl bys? To by byl pro mě asi jako velký zlom v životě, protože režírovat kolegy, který znám... 15 let a denodenně teďka v tom ústí třeba je asi rozdíl než režírovat lidi, který bych viděl po těch 15, 16 letech, ale rozhodně by to byla jako výzva. Seš šťastný v životě? Naprosto. Do, jako teď myslím, že jsem v období života, kdy jsem velmi šťastný. Mám manželku, která mě miluje a miluji. Máme kde bydlet. Zatím máme nějakou práci, která nás jako naplňuje. Děti? Dítě mám, ne, s manželkou. A dítě mě naplnuje, naplňuje samozřejmě taky. A plánuješ nějaký další? E, už asi ne. Manželka už je starší a... To snad nevadí? Já vím, že to nevadí v dnešní době, ale už to teďka asi úplně nevidíme. Že bychom nějaký děti měli. Kdyby přišli, tak samozřejmě se tomu bránit nebudeme, ale... Nemyslím si, že to nastane. No a
0: co plánuješ? Co by si tak hodně
1: sál? Tak samozřejmě bych se chtěl co nejdřív vrátit na jeviště. Kam já se vracím teda furt, protože mi normálně v divadle zkoušíme, ale rád bych se vrátil před lidi. A v osobním životě, jestli se ptáš na tohle Brtíku, tak...
0: No. Ne, 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 spíš se ptám na uh, roli nebo reží film, co bys jsi rád zahrál, co je tvůj sen a tak dál. Kariéra.
1: No rozhodně bych se rád vrátil před lidi na jeviště a opravdu se jako něco zahrál. Něco, co mám rád. Třeba stepní holka. To je představní, který mám opravdu jako velmi rád a rád bych se natočil třeba nějaký film pěkný. Rád bych si zašel na pivo normálně s kamarádama prostě a rád bych žil prostě na ten život, který tady byl třeba v únoru loňského roku ještě.
0: Fajn. A prosím tě, teď taková taková morbidní otázka. Co by si chtěl, aby bylo vytesáno na tvém nárobku? Z mramoru samozřejmě nějaký, tady Honza Plouhar tady byl, nebo Tommy, jaký Tommy, nebo Epitaf mistrův.
1: Tommy, jaký Tommy, no nad tím jsem asi úplně ještě nepřemýšlel. Já jsem že jsem nechystal zatím ještě nějak do hrobu, ale... Takhle jsem to jako taky nemyslel, že to byla spíš taková teoretická...
0: Uvaha, a jestli je ta otázka úplně blbá, tak se na mě nezlob.
1: No jo, ale vlastně teď mě jako při, přivedl na tu myšlenku, co by, co by tam mohlo jako být. No. Nevím, já bych tam asi dal nějaký for, aby ty lidi, když to, to tam jako přijdou, tak aby se spíš jako zasmáli, než aby, aby zatlačili slzu tak jako a řekli si, to byl stejně takový debil, ty a zasmáli se, a hodili tam ten karafiat a Kdy ty jsi naposledy brečel? No jo, docela nedávno. Vlastně jsme měli s Manželkou takovou jako slabou chvilku, tak jsme se doma hezky opili. A tak jsme se tak jako... Ale tak vlastně to bylo spíš takový jako radostný, že to nebylo, že to nebylo to takový ten smutný pláč, že jako by mě něco jako rozhodilo a musel jsem se z něčeho vyplakat, spíš to bylo takový, to, takový ten pláč jako štěstí. No.
0: Já jsem to v podstatě myslel tak, jestli tě něco dojalo až k slzám. Až tak moc, ať je to divadlo, hudba, film, obraz, život.
1: Tak jo, vlastně jo, to bylo teďka nedávno, dokonce minulý týden, v sobotu, to si pamatuju přesně. A to bylo u knížky. Ne, že bych jako opravdu jako brečel, ale jako, nebyly to žádné jako krokodýlí slzy, ale dvakrát mi ukáplo, že jsem to musel jako zatlačit, jako to manželka nevidí. Ona to stejně poznala, že Ale a bylo to u knížky uh, Šikmý kostel. Taková jako, to novinka, ale vlastně je to docela nový. Karin Lednický a je to o tom šikmém kostelu, který je na cestě z Ostravy do Českého Těšína, ten se u cesty, tam, kde byla dřív Karviná. No, v té staré Karviní. A tam prostě opravdu, jako je to moc hezky napsané a ona na nějaký jako 80. stránce Popíše tu událost, protože tam jde o jednu z, nejhoř, z největších závalů a hornických katastrof, které jako, opravdu jako byly tam u nás v té pánvi. Tak, dá to prostě na asi 80. stránce a tak krásně, že mi opravdu jako dvakrát ukápli slzy. Když se, se řekne Ostrava, co se ti vybaví? Dětství, puberta, eh, <laughs> strašný mejdan a dneska vlastně vracení se někam jako domů, kde ale vlastně už doma nemám, protože otec je na Vsetíně, máma se bude stěhovat pod Beskydy, se stražije pod Radhoštěm a mám tam už vlastně jenom dědečka. A hlavně se ta ostrava velmi rychle mění, takže to, co já jsem zažil, když tam, tak to už tam třeba dávno není. A je to takový jako vracet se někam, kde jsem strašně rád, rád vidím ty lidi, kteří tam stále žijou, ale když nad tím jako, přemýšlím, a teď jsme to i s manželkou jsme to řešili, jestli bychom jako, se vrátili do Ostravy, tak už vlastně asi ne.
0: No dobře, ale kdybys nebyl z Ostravy, kdybys byl třeba, já nevím, Pražák nebo Ústečák,
1: tak zrovna no. Ústí je špatný, špatný příklad, ne. protože ty města jsou si strašně podobný. Ale, ale kdybych jako bydlel třeba v Telči a byl zvyklý te, bejt prostě uh, v té rezervaci, když to takhle řeknu a najednou bych měl přijet do Ostravy, tak jako myslím si, že mi to za první jako asi trochu šokuje. Ale myslím si, že Ostrava má takový jako velký Nevím, jako fluidum nebo no, něco okay. prostě takového, co člověka umí velmi, velmi krásně jako vtáhnout do sebe a, a ukázat mu tu ostravu, ne tak, je, jak je v podvědomí spousta lidí, jako hnusná špinava a všechny tady tyhle přídomky. Myslím si, že jako umí být velmi krásné město a myslím si, že to hlavně dělají teda ty lidi. Město dělají lidi, ne baráky.
0: No, ale byly tady baráky, které mě osobně třeba scházejí a bohužel drželi tak dlouho a najednou je reálný kapitalismus tak nějak zlikvidoval nebo nechal schátrat. Co ty na
1: to? Ono ale zase jako každá doba nechá nějaký svůj otisk. A to si myslím, že na té ostravě Vlastně docela zajímavý, že tam ty pamětníci znají, teď už musím, musím říct, pamětníci, protože Dům potraven, jako já vím, který to je, ale. Ale někteří jako vlastně vůbec, mají to jako zafixované, jako kasíno neustále, že jo. A je to opravdu jako otisk té doby, která se na tom podepsala, a ten barák to do sebe jako vstřebává. A pak je to zajímavý právě pro ty lidi, kteří který to vědějí, chtějí o tom vědět něco víc a nejednou to v tom vědějí, co tam všechno bylo. Že tam v té bance dole, v těch malinkých okníkách, to nebyla banka nic, že jo, a byl tam, uh, byla to vyslíchárna nejdřív SS, potom STB jako a lidi chodili okolo do práce a vůbec nevěděli, že tam ty malé vokínka, co se tam děje za hrůzy a podobně. Když to potom člověk vidí, tak, tak k tomu domu, jako, i když tam je kasíno nebo takhle, nebo je tam banka, nebo je tam něco jiného, tak zase jako si uvědomí, co všechno se v tom domě odehrálo a jaký obrovský příběh ten dům nese. To si myslím, že je zase jako na, těch, na těch domech jako zajímavý, jak se na nich každá ta doba podepsala. Máš rád Beskydy? Miluju Beskydy. Miluji Beskydy a miluju Jesiníky, v oboje hory jsou něčím úplně, já obecně miluji hory.
0: A v Ústí máš hory, promiň, že to nevím.
1: Ústí je v podstatě, to je jako jedno z nejškratších měst v nejkrásnější krajině v republice, si myslím. Okolo je Český středohoří, který je opravdu jako nádherný a tam se opravdu taky podepsal ten, ten zub času a ta historie, ať už sudeta má, vysídlením, osídlením, přesídlením, zaniknutím, jo, spousty obcí a takhle, takže... A navíc, jak to jsou nejmladší hory, a jsou to všechno tak jako sopky, tak tam z každého kopce máš úplně jiný výhled na celou tu jako pánev, ať už na Říp, nebo, nebo potom na Německo. No a pak jsou vedle Krušní hory, které jsou, jsou krušní, a které mají taky jako vlastně... Škaredou pověst v očích spousta lidí, že to jsou takové ty hnusné hory z těch učebnic, v podstatě zničené stromy, zničené pláně a všechno. Vůbec to není pravda, už dneska dávno. Jsou to nádherné kopce, které skýtají strašnou škálu možností, ať to jsou v zimě běžky, nebo nebo spousta sjezdové, které tam jsou. Potom v létě na jaře vejlety, spousta zřícenin, jo, je to rozhleden, je to opravdu jako ty hory, které mám teďka já u sebe, protože předtím jsem, měl, protože jsem v té ostravě vyrostl, tak to byly beskydy. Trávil jsem tam samozřejmě na různých chalupách dětství od rodičů, co měli tamhle známý, tamhle známý, tak každý víkend jsme byli v těch beskydech na jiných chalupě, tak ty hory, které mám vlastně u sebe teď, kde žiju, tak. V podstatě si můžu říct, že miluju je úplně stejně jako ty Beskydy a ty Jeseníky.
0: No jo, tak já kdybych se díval na nějakou zříceninu, tak mám pocit, že se dívám do zrcadla, ale to se tě netýká, protože tobě ještě není 40. Takže já ten pocit ještě nemám. Naštěstí. Takže prosím tě taková jedna z posledních otázek, nebo úplně poslední skoro. Máš nějaký poselství pro posluchače? Rádia divadla Petra Bezruče, nějaký moudro, něco, co si pozbíral za život, nějaký poselství nebo nějaké podobné věci, že bys třeba rád něco vzkázal, že bys chtěl něco předat, co tě napadlo a tvetě, že jsi vlastně nebyl ještě vyslyšen.
1: Já mám takový jako mm, osobní, žít každý den tak, jako by byl poslední. E, jak se říká, e, říká se, že zemřít musíme, ale my zemřít sice opravdu musíme, ale my naopak musíme každý den žít. Nemusíme žít a ne připravovat se na to, že musíme umřít. Člověk by si měl dělat aspoň nějaký radosti, i z malých věcí, to je to, co já miluju na svý ženě, že ona se dokáže radovat úplně z uh, úplně minima a úplně z opravdu jako maličkostí.
0: Mnohokrát jsem slyšel uh, takový názor ve společnosti, že vlastně žijeme z cizích daní a že to naše povolání jako pro někoho nemá valného smyslu. Slyšel jste to taky?
1: Bohužel ta doba teďka a ta společnost je bohužel teďka tak rozdělená, že my jsme bohužel jenom komediantinou. No jo, no. Štve to? Je mi z toho smutno akorát tak. Ale jako, naštěstí se pohybuju aspoň v nějaké bublině, kde to tak není. A ty lidi, co třeba chodí do té práce, tak vědějí, co zase obnáší moje práce. Myslíš, že se to změní? Já v to pevně doufám. A čím? Nevím. Jako nějakým myšlením jako jiným, teď tě těch věcí jako strašně moc a... A kultura je vlastně... Jak oni říkají, to je zbytná věc. Ošklivé kačátko. A já si nemyslím, že to je zbytná věc, já si myslím, že kultura dělá národ a podle toho, jakou má kulturu, tak podle toho je národ a ten lid. To máš pravdu. Chtěl bys ještě něco říct? Blížíme se k finiši. Já jsem se proto ještě připravil. Škoda, že jsme v rádiu Bert a nemáme ten vizuál, který máme pouze audio. Já jsem dostal od manželky úplně nádherný tričko, kde je, je tam ilustrovaný, uh, ilustrovaný slovník ostravštiny. Gatě, party a prostě v tom tričku, když se na něho zahledíš, tak uh, najdeš prostě spoustu uh, vysvětlení pro. Uh, Lidi, kteří nám nerozumějí, na, naš, našemu nářečí.
0: Cumen? není v Praze Sumel.
1: Je, Já myslím, že ne. A spousta věcí tam chybí, jako, jako štěrchátko a podobně, ale štrample tady jsou, jo. Zahumenek. Zahumenek, cecky tu jsou, c-cky. tu jsou cecky, Olačka tu je, jo. <laughs> Vrtíku, já budu muset jít, no. ne, mi
0: to ujede. No jo, tak to je teda škoda, ale
1: všechno má svůj konec. Mám tě moc rád, Honzíku. Já tebe taky, Bertíku. Bylo mi ctí potěšením, ne národním svátkem, že jsem mohl tady ten rozhovor s tebou udělat.
0: No tak já jsem moc rád, že jsi přišel. Děkuju ti moc moc.
1: Taky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
0: Ahoj. Tak jste slyšeli první vysílání nezávislého, lehce pirátského vysílání. Rádio divadla Petra Bezruče. Od mikrofonu se s vámi loučí Norbert Lichý. Možná, že se vám to líbilo, možná, že ne. Když tak mi napište na fórum našeho divadla. Otázky byly někdy chytré, někdy hloupé, někdy vysloveně nesmyslné, ale takový už jsem já. Dobrou noc.